0: Boa tarde a todos, ah, gostaria de agradecer o convite, afirma, pela, pela possibilidade de a gente estar aqui reunido para falar do Bourgier. Ah, boa parte desses artigos, eles foram tirados da revista que o Boucher era responsável, at, da, da recherche. e entre os anos de 75 e 1982, e, e essa publicação nessa revista... Francesa. O que é interessante nessa revista é que o Bourdieu queria resgatar um projeto que era do Durkheim, de criar uma obra coletiva, então vários historiadores, sociólogos, antropólogos escreviam sobre temas sempre orientados né, por uma perspectiva aberta pelo Baudier e, ou pela reflexão que ele propunha. Então, boa parte desse, desse livro são artigos retirados dessa revista. Ele é dividido em três partes, eu vou ficar mais na primeira e na segunda, que foi o que levou meu encontro assim, com, com, com esse tema da, da questão da sociologia linguística, onde a parte 1 um e 2, eu destaquei ali alguns, algumas palavras que são chave que causam estranhamento, que eu podia trazer preços, uma ação de preço, como assim? Estou falando da língua? Está falando de lucro? Que, que, que linguagem é essa? Né? É. Podia economicista. Aqueles, aquelas tentativas de enquadramento assim, precipitados, né? O cara é economicista. Não, ele faz um deslocamento da noção da, de economia, do, que o Weber já trabalhava, ele faz um deslocamento para a economia do simbólico. É, é como se existisse, existissem várias possibilidades de pensar a economia, e essa economia que todo mundo conhece, é uma economia econômica, foi um isolamento de um determinado esferas de trocas foram isolados, assim, de um conjunto de outras esferas. E, e essa tentativa de trazer, por exemplo, a noção de capital, lucro, é, valor para dentro da linguística, vai ter efeitos na hora de você analisar o discurso e é isso que eu vou tentar mostrar. Ah, então. Essa é uma brincadeira. Que, nesse livro, o ele está questionando o estruturalismo. E o, e o cara que foi fundamental, assim, um, um cara genial, que foi o Saussure. E o Boutier está dizendo justamente isso. Não sou. Eu sou estruturalista, eu estou aqui para questionar o estruturalismo. Né? E por isso que eu fiz esse trocadilho da nossa senhora, a nossa senhora, eu fiz uma brincadeira. Essa obra aqui, no caso, né, que é uma coletânea, os alunos do seu senhor que, não lembro exatamente qual deles, quais deles é, recolheu esses textos, mas ele é o um curso de linguística. E por isso então ele vem para falar. Bom, peraí, é, o seu senhor ele tenta encontrar um, um objeto para a linguística, dar um estatuto científico para para a linguística. Só que se traz um problema. Isso interfere diretamente no que ele chama de uma teoria da ação. Se você separar a língua da fala e dizer que a língua é o seu objeto você cria um problema aí que quando você vai tentar, no caso da sociologia, quando você vai pensar a teoria da ação. Como que você pensa a questão da ação a partir... Bom, muitos seguiram o caminho do social. Fala, Bom, estruturalismo. A gente faz uma análise estruturalista da ação. vou eu falando. isso tem um monte de problemas. Isso tem um monte de problemas. Você não vai conseguir entender a ação social se você pensá-la como se fosse um modelo como se ela fosse uma estrutura. Isso, isso vai ter consequências, vai ser mal para as ciências sociais. Porque a, a linguística influenciou a antropologia, a sociologia, político, marxismo, influenciou muita gente. Né? Era uma coisa muito importante. E aí eu trouxe um meme... Eu, eu considero isso aqui a pós-graduação dos memes, mas... Que, uh, que é... genial. Que genial. Bom... E aí, eu, eu vou... Vou começar, então, falando disso. Né? A primeira coisa, que eu podia começar a dizer é o seguinte. O discurso, ele não pode ser considerado em si mesmo. Esse é o erro. do social, É tentar entender o discurso nele mesmo. Como é que, se ele fosse isolado, se ele fosse um sistema isolado. Né? É só, você só consegue entender o discurso ah, se você entender as condições sociais da possibilidade do discurso. Então ele fala assim, não, não, não dá para isolar o discurso, eu tenho que partir por uma coisa que ele chama de pragmática socialista, de, uh, pragmática sociológica. Você tem que entender a língua em uso. É aí que as condições de possibilidade da língua aparecem, existem, os efeitos da língua acontecem, né? da língua da, da fala no caso. Né? Então ele vai se concentrar nas condições sociais de existência, disso que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então a primeira coisa que ele começa a observar. Não, não. <risos> a primeira coisa que ele começa a observar é o seguinte: quando você fala é, de um discurso, você não está falando só de um código que precisa ser decifrado. Não é só essa questão da linguagem. Ah, então você domina um código e você tem um processo de ciframento e deciframento. Então você fala: bom, então a língua é isso. Eu me comunico. Eu construo um pensamento a partir de um código e a outra pessoa que detém o mesmo código decifra. Ele fala, não, você não vai conseguir entender um monte depois de coisa se achar que é isso a comunicação. Então, eu falo assim, o discurso ele envolve signos a serem decifrados. Verdade, envolve signos. Só que ela também envolve signos de riqueza. Alguns discursos são mais valorizados do que outros discursos. A resposta disso não está na língua porque alguns discursos são ouvidos e outros não? Não está na língua a resposta disso. Está em outro lugar. Então, ele fala o discurso ele é um signo de riqueza também. E um outro aspecto do discurso é que ele é um signo de autoridade. Você faz coisas com o discurso, né? Ao, dependendo de quem pronuncia, da posição de autor de quem pronuncia, da situação. Você fala algumas coisas, Algumas palavras, coisas acontecem. Pessoas são presas. Morrem. Sorri, sei lá. Né? É, 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 o, o discurso, ele produz o um, mundo. Um, um, ele produz coisas no mundo. Então, é um signo a assim ser compreendido. Ele é um signo de riqueza, de valorização e de desvalorização. E ele é um signo de autoridade. Ou seja, um signo de poder. Né? É o que ele vem a chamar de mais frente. Poder simbólico o poder simbólico. Você não pode, pode ignorar isso nas relações sociais, né? São relações de força, são relações assimétricas. Não há um grande comunismo linguístico. Quer dizer, o social pode dar um pouco essa impressão né, De que o domínio língua é o nosso grande tesouro coletivo, né? Do qual a gente poderia retirar as nossas riquezas. eu falar é, menos, né? Menos, né? Não é simples assim, né? Esse comunismo linguístico aí não existe. Né? E, e se você acredita nisso, você está cometendo um grave equívoco. Isso vai ter consequências quando você for estudar a comunicação. O jornalismo, particularmente. Né? O jornalismo. Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte. É, muitos discursos podem ser compreendidos. O jornalismo, esse é um negócio interessante. Muitos discursos podem ser compreendidos. Isso não tem problema de serem entendidos. O problema deles é serem aceitos. Esse é o problema. Falar, competência técnica para falar, todos nós é que temos competência técnica para falar. A questão é falar de que modo. Que é um pouco cair na questão da distinção. A questão da distinção passa também pela questão da linguagem, da comunicação. Né? Então, você assim, tá, tudo bem, é, todos podemos falar. A gente pode ser compreendido, mas quem pode falar com autoridade? Em que momento? E, como, e é ouvido ou não? Então, imagina quantas pessoas estão falando coisas importantes no mundo e ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. Então, elas podem falar. Pode falar o quanto quiser. Fala o quanto você quiser. Mas qual é, a condição de isso acontecer né, é, socialmente, ela tem um significado? Praticamente zero. Quer dizer, depende de um conjunto de circunstâncias. Não é zero. Depende de um conjunto de circunstâncias. Né? É, então, como é, essa palavra está tá falando da questão de valor, da questão do valor, é engraçado. Né? Se você vai nos memes, no, ou você vai no YouTube, é muito comum sair meme, remix, que fala errado, né? Uhum. Errado entre aspas, é que tem gastas não é assim. Mas o pessoal fala de um modo errado pronto, já virou meme, o Douglas eu acho que não sei se vocês viram isso, né? Ele faz um, grava um. Eu sou o faz um rap assim, né? Aí fala, eu sou o Douglas, você não é o Douglas. É óbvio que virou um meme. Mas por que virou um meme? Por que alguém acha isso estranho? Por que não acha isso parte do processo de comunicação? De, como muitos outros. Então, se ele é estranho, logo ele fica o quê? Um meme. Né? Ele fica um meme, Vira um remix. Já fizeram até uma música com o Douglas. E é engraçado que o Douglas, é que ele se apropriou disso também começou a se comunicar, ficou conhecido usou isso de alguma forma para continuar o processo de comunicação dele engraçado, como ele se apropria de um jeito pelo qual ele foi apropriado né? que era um jeito meio pejorativo, meio zombando assim, da falar dele, então ele se apropria disso e continua nesse processo de comunicação e quando o Temer entrou um, não sei se vocês lembram, mas uma, uma coisa que se discutia muito era a né? que ele é. Ele usava fala assim, de um modo. E todo mundo fala, pô, não tem como você não reparar nesse negócio, né? É, eu, e, todo fala, e aí o momento era, agora a língua portuguesa voltou. Essa coisa distintiva, o direito, né? a formalidade, o discurso jurídico, né? Você fala, pô, aí a, aí a língua legítima é preservada, né? aí ela é valorizada. Então, é um pouco o que o estava falando. Isso passa pela linguagem também, pelos campos, né? Quem? Ele, o Temer, ele pega um capital que ele acumula no campo jurídico e ele tenta transferir isso para um conjunto de outros campos. Isso passa pela linguagem. Ele vai tentar isso como sinal de autoridade. Né? Eu sou essa figura que vocês estão vendo. Ele tenta mostrar isso como é um sinal distintivo, um sinal distintivo. É o que ir. estou defendendo mas, assim, é. mas eu acho importante destacar isso. Mesmo que eu não defenda, é importante é interessante entender. Um outro caso que eu tirei de Vidas Secas, tem uma cena que o Fabiano, ele encontra o Soldado Amarelo, e o Soldado Amarelo chega para ele e fala assim, vamos jogar um 21. Ele não queria jogar, mas o Soldado Amarelo era autoridade. Ele falava, e obedecia. Ele falava, eu tinha músculo. Eu, eu, né, eu tinha aqui. Mas o cara é autoridade. Ele falava, eu obedecia. Eu assim, Pô, não é a força. Tem algo mais nesse processo. O processo de dominação não passa só pelo uso da força. Passa por outros, como o Luiz também falou, por aspectos assim, que não estão exatamente consciente Elas se estrutura na, nas condições sociais e elas vão se interiorizando, uma coisa que hoje vai chamar de hábitos, né, e, e, e isso, o poder está no corpo, ele tá no corpo, na, na sua, na sua, se, como você se coloca diante de uma situação, e o ato de comunicação é uma situação, quando se comunicar, se colocar numa situação, né, e, e aí, então, no Vidas Secas tem essa passagem interessante, e o que é interessante, eu separei umas coisas para essa questão de valor, né, se você pegar o Sorinho, desculpa, não sei se todo mundo acompanha acompanhar esse tema, mas você pega o Sorinho e fala com sotaque, português. Uh, se você pegar o Gavin Roy, ele é um professor de inglês, mas ele fala português, ele fala com sotaque. Se um brasileiro vai falar inglês com sotaque, você já começa a falar, porra, seu inglês é horrível, hein? Você fala, é engraçado, não é? Não importa a competência que você tem na gramática. Você falou com sotaque, porra, que inglês é esse que você tem? Né? Que inglês é esse né, que você tem? Então? Bem, já bem, essa é a essa desqualificação. Quando você pega qualquer professor de inglês, nesses que você encontra no YouTube, eles falam com o sotaque o tempo todo o português. É um artigo, o tempo do gênero, é o tempo todo. Né? E ninguém acha isso um absurdo. Então, você fala, por que jogo interessante isso, né? que jogo interessante de valorização, desvalorização, né? E o, ali em cima, até que eu acho que não está dando tudo direito, é um, como se fosse um, um programa que tem no um, um jornal de início, Portal Uai, né? E chama, deixa eu te falar, é mineiro, né? Então, eles brincam muito com a, com a regionalidade e tal, né? O que eu queria falar um pouco era sobre isso. O que é regional? Quem define o que é regional? O que é o centro? Quem define o centro e quem define a margem? Então é uma relação de poder. Quem define.. Ah, no jornalismo acontecia um fenômeno curioso, ao menos na minha época. Você entrava com um repórter na Bahia, ele falava como se fosse alguém aqui de São Paulo. Hoje você entra, você ouve o sotaque. Pode parecer uma coisa boba, mas isso tem um significado. Você ouvir sotaques dos lugares em rede nacional quando entra, é uma coisa importante. Você conseguir lidar com essa diversidade. Então, no jornalismo, eu acho que isso foi uma coisa muito bacana. Assim, né? E aqui, duas coisas que são interessantes. É o Neto, o jeito que o Neto fala. O Crack Neto. Eu acho bacana essa a denominação. Né? Crack Neto. Né? E esse programa aqui, não sei se alguém já viu, chama Falha de Cobertura. Eu recomendo, que é muito engraçado. O Serginho, o Serginho com C. O nome dele é Serginho com C. Né? Tem até um programa explicando né? por que ele chama Serginho com C. E ele é o crack do programa. Então, eles pegam a estrutura do programa esportivo e tenta sabe, quem fala com autoridade sobre futebol? O crack né que você queira. Então, são coisas do cotidiano, assim, mas que eu acho importante destacar. Bom, outra coisa que eu Burger fala que eu acho muito interessante, que chamou muito minha atenção na sala de aula, por exemplo, é que todo o discurso ele é encontro um de duas coisas. Um hábito linguístico, você se formou dentro de um mundo que falava de um certo modo, então você traz isso para você, e um mercado linguístico. Eu acho que muita gente já começou a torcer o um nariz, assim, falou, mercado, de novo, né, o economicismo, esse cara é economicista, né, mas mercado no sentido que ele está falando, de valorização e desvalorização, porque veja só, é o que eu, gente, isso aqui é um mercado? Aqui? Isso aqui é um mercado. Eu, de alguma forma, antecipo os lucros da minha fala, e dependendo de como eu avalio o mercado, ou e a partir da reação de vocês, eu posso imaginar as condições de sucesso ou insucesso. Ou seja, isso pode me levar à censura. A, a uma censura da parte do mercado ou uma auto-censura. Eu antecipar os possíveis riscos do que eu estou falando, isso me levar ao silêncio, ou a evitar tocar em tais coisas. Como é que eu vou entender isso na língua? Isso não está na língua. Isso está nas condições em que a língua Sociais em que a língua ocorre, que, que depende muito do perfil das pessoas que estão aqui, que a gente não sabe, ele não conhece, né? Todo, todo mundo aqui, não, tem como saber. Então, você. Ah, to, to, uma coisa que eu podia falar que é muito legal é que toda condição de produção pressupõe uma condição de recepção. Quando você fala, se imagina falar com o público, qualquer comunicador você está falando com o público. E isso envolve escolhas que você faz, coisas que. estilos que você usa. Né? ou não. Toda, toda a condição de produção é uma condição de recepção também, que antecipa as condições de sucesso da sua fala. Então, isso eu acho uma coisa que o Borgia falou, que eu gostaria de, de destacar. E, e, e quando ele fala de, de fala, ele fala assim, uma fala é uma técnica do corpo, né? ela é uma técnica corporal, assim, ela está na tua postura, do jeito que ele fala assim, em, em situações, e eu acho que todo mundo vai se reconhecer nisso. Quando você está numa crise conjugal, é, com o seu filho, assim, então tal, é engraçado, você fala uma coisa e fala assim, porra, você só, você só quer mandar em mim? Você falou uma coisa tranquila, assim, então você fazer tal coisa. Porra, você não pega de mandar em mim? Aí você fala assim, não, eu só falei pra você fazer tal coisa. Assim, a postura, a, a condição que está colocada como o seu filho, reconhece aquela situação, faz com que ele leve a entender que a sua postura é uma postura autoritária. Mas você só pediu, vai comprar pão. É assim, quer dizer, né? Vai é, é. 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 comprar pão. Pô, é tudo eu? com tudo eu! É tudo eu. É. Então, quer dizer, essa, é, essas, essas coisinhas, né? O Butchani falou uma coisa bacana, assim, a sociologia é uma sócia análise, né? uma sócia análise assim vale a pena investir nisso hein? bom é, é continuando tem alguns conceitos do Bourget que, que, que me parece interessante que ele fala dos ritos de instituição as falas, elas se legitimam dentro de alguns ritos de instituição determinado por situações que são reconhecidas como legítimas, e elas podem acontecer então, o ah, que, que é instituir? Essa palavra é muito interessante, o né? que, que é instituir? Né? É, é um ato mágico, porque o ato de falar é um ato mágico. O ato humano, os seres humanos, eles produzem uma mágica específica. Você produz um discurso e, e o mundo existe. Né? As, as palavras que você constrói nomear o mundo, como o Messi falou, né? o ato de nomear música clássica, música popular, é construir o um mundo, não é, não é rotular o mundo, é construir o um mundo. Isso é um negócio interessante. A, a palavra não rotula o mundo. O mundo não existe como uma coisa. Ele é construído pelo discurso. Pelo discurso. Ele dá existência ao mundo. Então, o ato de não mirar é um ato mágico. Ele é um ato mágico, uma coisa humana nesse caso. Né? Essa magia humana. E o ato de instituir, é o ato de dar nome ao mundo da existência, é, o que faz com que você reconheça, consagre, sancione. Isso é assim. Isso é assim. E o jornalismo precisa nem falar, né? A escolha que você dá dar das manchetes, dos enquadramentos, você não está rotulando alguma coisa, você está construindo o acontecimento, né? Não é só um ato de nomear. Bom. Ah, isso daqui é uma palestra. É uma palestra que eu fui, a Débora, Maria é da, é da Mães de Maio, uma representante de Mães de Maio, E junto com ela, a gente é, tinha na mesa a Marina Menezes, que era especialista em segurança pública, e o Renan Quinaia, que era doutorando em relações internacionais. Ou seja, dois acadêmicos e, e uma senhora que até outro dia, né, teve a tragédia de ver seu filho morto e abraçou essa causa da chamada Mãe de Maio E o que aconteceu? Ela foi a última a falar. Quando ela começou a falar, ela cometeu um monte de erros de concordância. E é engraçado que você vira a gente rindo. Não rindo, eu não considero isso maldade, eu não considero isso assim. Mas assim, a pessoa estranhou. A questão de estranhamento né, no espaço escolar, de repente aquele discurso causa um, um certo estranhamento. Mas ela foi construindo o discurso de um tal modo, de um tal modo. Que foi a primeira vez que eu vi nesse lugar que alguém se atuviu de pé. Então você fala, que louco isso, né? Formalmente, ela não seguia as obras formais e valorizadas do discurso clássico acadêmico. Mas a, a situação, ela conseguiu reverter essa situação a seu favor. Colocar esse mercado, que poderia ser desfavorável a ela, a seu favor. Então, não é só uma questão pré-definida, é uma questão de estratégias. Eu não digo que ela usou isso conscientemente. Não foi, as estratégias não são conscientes. Quando gente fala assim, ah, a pessoa vai ter um lucro na fala, você não está dizendo que ela está calculando isso. Ah, eu estou calculando ter tanto de lucro. Não é isso. Mas você antecipa. Você tem um senso prático. Outro termo que o Boucher usa. O senso prático né, das condições de sucesso. E a experiência dela levou a a essas estratégias, assim, que eram impressionantes. Estou finalizando já. Os ritos de instituição... É, eu não sou especialista, assim, na... Eu também tinha filhos pequenos na época do Harry Potter. É, conheço todos os desenhos, assim, as animações. Mas é, eu acho curiosa a figura da Hermione no Harry Potter, né? Porque ela é vamos se eu uma bastarda dentre os mágicos, né? Ela é considerada uma... uma legítima, não era lá. Então, isso condiciona muito a, a personagem, né? A forma pela qual ela se afirma, por ser uma excelente aluna tal, então você fala, poxa, tem algo aí, sabe? Essa personagem tem uma coisa legal de você conversar com as crianças. A sociologia, para crianças, né? Seria assim, né? Então, é interessante você pensar isso, uma personagem naquela condição segue uma trajetória dentro da série muito particular, diferente dos outros personagens, né? É diferente dos outros personagens da situação dela. E o podia falou o seguinte, muitas vezes, num discurso, basta a simples presença de uma pessoa para definir quem ela é e quem você é. Automaticamente, você já se localiza. É, é basta a presença de uma pessoa, para que você sinta onde você está colocado e em que posição a pessoa está colocando. E a Hermione, eu acho que é um pouco isso. Quando ela entra na sala de aula, junto com seus colegas, ela sabe onde ela está, como a professora se refere a ela, a posição que ela tem, isso vem na, vem na experiência dela. Eu acho, eu acho que é legal isso mesmo, né, quando Por isso, muitas vezes, quando você vai entrevistar alguém, a pessoa fala assim, eu não sei o que falar. Ah, não tenho nada para falar. Como não tem nada para falar? Todo mundo tem alguma coisa para falar. Mas por que a pessoa não fala? Porque quando você colocou a questão para ela, ela olhou para você, ela definiu uma situação. Ela falou, não, é igual o taxista com o Luiz, né? Olhou para o Luiz, definiu uma situação lá. O senhor quer música clássica, né? Então, tal, tal, É uma definição de situação. Então você se colocou numa posição, colocou o Luiz numa outra posição, e falou, é aqui que a gente vai falar. Só que aí eu não sei falar. Então genericamente falou, música clássica, bacana, né? Que música você conhece? Nenhuma. Mas você legitima, você acaba legitimando por, por ser rara. Por ser rara. E se ela é rara, ela é distintivo. Se ela é distintivo, logo, deve gostar dessas coisas, né? Que eu reconheço que elas são distintivas. Esse jogo é um jogo complexo, né? O que não significa que você não possa ter estratégias. Você pode ter um capital desfavorável, cultural, mas também jogar com isso a seu favor. Não, tá, não é mecânico esse Isso é outra coisa que eu poderia falar que eu acho bacana. São estratégias, né? Então, é, é isso. Nunca pensar isso que eu estou falando como se fosse uma coisa mecânica. Está tudo pré definido É um jogo, um espaço de jogo. Eles se abrem. Algumas pessoas jogam, mesmo tendo um capital cultural, às vezes, não reconhecido. jogam a seu favor esse jogo esse essa que é o segredo, você conseguir colocar o mercado o valor do mercado a seu favor os capitais que você tem não você tentar seguir o bom, aí cada um faz o que
1: é uma estratégia, né, daí cada um faz o que
0: sabe fazer, né bom, então, para concluir é, o mundo, essa sensação de que o mundo é evidente, ah, as coisas são assim então o é desse jeito, ele deve gostar de música clássica, parece que é uma coisa evidente, o que chama isso de doxa no discurso, a realidade parece evidente por si mesma. Você não precisa nem pensar nela, ela parece evidente por si mesma. Eu preciso falar que quantos programas de rádio usam a doxa como elemento para propagar um discurso ideológico? Basta você ver como a doxa é usada o tempo todo para tentar ser direcionada para determinados tipos de discurso. No Facebook, dá para você ver isso muito claro. Né? Então. É o... A doxia é um elemento poderosíssimo. Isso que a gente está fazendo aqui é lutar contra a doxia. Trazer um monte de verdades e evidência, onde está a evidência disso? Onde está onde tá a razão dessas coisas? Né? E vou concluir falando do poder simbólico, que, que eu vou diria, como eu vou pensar isso? Né? É, todos têm o desejo de constituir o mundo nomeando. Esse poder é maravilhoso, dá nomes coisas. O insulto, por exemplo, é poderosíssimo. É um instrumento poderosíssimo de dar lugar às pessoas, insultá-las. Né? É, se eu tenho o poder de insultar alguém, você coloca essa pessoa num lugar específico. E né? ela tem que ficar se defendendo. Tudo que ela faz é tentar sair desse lugar. Podem ver as estratégias, quando, ou, ou, ou você é nomeado, ou você é insultado, ou, ou, ou isso de um certo modo, você fica o tempo todo se defendendo, tentando sair desse lugar. Aí já era. Aí já era. Quando você cai nesse espaço, você já saiu perdendo, assim, né? Então, uh, o Gritinho fala, o poder simbólico é o poder de fazer ver, que não é evidente ver, crer e agir como se fosse real. Esse é o poder Dar nome às coisas, dizer o que as coisas são, é fazer as pessoas verem certas coisas. E ao ver certas coisas, agirem como se elas fossem aquilo que elas são nomeadas. Esse é um poder mágico. E, e, e essa frase aqui eu acho fantástica. Ele falou assim: a previsão, previsão, porque é quase tro, trocadilho. Assim, você for ler Bourdieu, você se acostuma com esse negócio, e gosta de fazer isso. Então, assim, uma previsão é uma predição. Né? A previsão, a predição, é nomear, é dar um lugar, é né? ver dar um lugar, é nomear. E ele vai falar o seguinte, e é isso que é, eu vou concluir com essa frase que eu acho que é chocante, que é, é o seguinte, não há poder simbólico sem pessoas que, de alguma forma, participam dele, ou seja, entre o dominante e o dominado, há relações de publicidade, compadecidos, sabe? assim, que você chega ao ponto de falar cara, como é possível o dominado de alguma forma se enxergar dentro da categoria dominante e reforçar essa condição por sua própria postura, né, você fala, porra, é, é, é dura assim isso, né, você imaginar o poder que isso tem, que a própria pessoa se veja na condição dominada e reproduza essa, essa visão, né? e no então, eu só queria dizer para vocês, quando a gente fala de política e fala de ah, determinado político, não sei o que e tal, você não pode ignorar a base que está ouvindo o discurso desse político. Não pode ignorar isso. Não, ele, o poder não está nele. o poder, Ele é investido e ele acredita nisso. Pior é isso, ele é investido de, um, de, uma, de uma condição e ele acredita, ele tem que acreditar nessa condição que ele foi investido. É, é igual ao feiticeiro. Essa é história. Mas, assim, é que o Podia retoma isso, mas é só para entender essa fala, ele retoma isso de um texto do David que é o feiticeiro, isso é magia. Qual é a condição da eficácia da magia? Ele vai falar, não está no feiticeiro, está na sociedade que acredita no feiticeiro, no feiticeiro que acredita que ele é investido nisso, nessa condição. Então, então, é. Mais ou menos isso aí, né? <risos> o... Não sei se tem um slide. Ah, é só, só para concluir. Posso? Não, não, não pode passar. É, no Manhattan, tem, no tema do Diário, tem uma cena que eles estão num museu, numa exposição fotográfica, e o Diário encontra. Ah, foi a esposa dele, esqueci o nome. Eles têm um Esses dois filmes aqui, do um Diabo tem um monte de situações dessas que eu estou falando para vocês, de mercado simbólico, hábitos linguísticos e então. tal. E o Gosto dos Outros também foi um filme que ficou bastante famoso com essa questão. Não sei. Não sei se vocês conhecem quem usa essa camisa. Não, eu acho que ninguém sabe o que é. E é, é engraçado que o, o Bourdieu fala sobre isso, né? Ele fala de alguns, uh, algumas pessoas que têm também a segurança na, no seu hábito e no seu controle do mercado linguístico e no campo em que atua, que podem se dar ao luxo, né? De brincar com isso, né? Sem ser considerado assim, a. Ah, você não sabe onde você está, né? seja. Né? Algumas pessoas que têm tamanha habilidade em lidar com o campo, conhecem tão bem a regra do campo e conhecem tão bem o Bourdieu yeah. né? que é, usam uma coisa que chama de estratégia de subversão. Né? Estratégia de subversão. As pessoas têm muita segurança sobre seu hábito linguístico e o campo em que atuam, então podem se dar o luxo de cometer é, propositadamente pequenas subversões no campo. Sem ser considerado, assim, um ingênuo, um neófito, uma pessoa que não sabe o que está falando. Então, isso é um negócio bacana da gente entender, nesse né? Esse jogo, isso que eu estava falando das estratégias e dos jogos, né? Olha isso, mano. obrigado. Vou aqui.